0: 이모토스 주가 조작 사건에 또 다른 공범으로 지목된 민모 씨에 대한 재판에서 검찰이 징역 4년을 구형했습니다 민 씨는 재작년 검찰 수사가 시작되자 미국으로 도주했다가 지난해 연말 귀국해서 추가 기소된 인물입니다 민 씨는 특히 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사의 증권 계좌 인출액과 잔액 또 주식 매각 수량 등이 자세히 기록된 이른바 김건희 파일을 작성한 혐의를 받고 있습니다 김건희 여사의 거래 내역 파일을 작성한 사람에겐 징역 4년의 중형을 구형했는데 정작 이 파일의 당사자인 김건희 여사에 대한 수사는 감감무소식입니다. 지난 3월 야당이 특검을 추진하자 이 검찰은 김건희 여사에 대해서 출석조사를 포함해서 방식에 제한을 두지 않고 조사하겠다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 도이치모터스 주가 조작 수사가 시작된 지 벌써 3년 4개월이 지났지만 검찰은 김건희 여사가 이 범죄에 가담했는지 그 여부조차 지금 발표하지 못하고 있습니다. 솔직히 지금 김건희 여사에 대해서 뭔가 검찰이 수사를 하고 있기는 있는 건지 이조차 의심스럽습니다. 대한민국 국민 모두가 지금 지켜보고 있습니다. 힘있는 사람은 주가 조작해도 빠져나갈 수 있다는 그런 설레를 남기면 대한민국에서 건전하고 정의로운 자본시장은 영원히 불가능해집니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반 장터는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 경제와 정치를 절대 따로 떼어놓고 생각할 수 없습니다. 그래서 오늘은 정치인이자 경제학자 유승민 전 국민의힘 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 반갑습니다.
0: 얼굴이 밝으십니다. <웃음> 예. 오늘 그유 의원님 나오신다는 얘기 듣고 예. 뭐 미리 다 소문이 났나 봐요. 그 유튜브 좀 댓글에 오늘 재밌겠다고 하 기대된다 뭐 이런 <웃음> 댓글들이 많이 나옵니다. <웃음> 자 먼저 이거부터 좀 물어보겠습니다. 예. 그 어쨌든 한미일 정상 회 정상 회의 지난주 열렸어요. 예. 뭐 다른 건뭐 많이 다뤘으니까 저희가 경제 프로긴 하지만은 이번이 주로 이제 안보 문제가 주로 그 공식 의제였잖아요. 그렇죠. 근데 한일 미 동맹까지는 아니더라도 네. 뭐 동맹을 상호 방위조약 이런 거는 이제 국회 네. 동의를 얻어야 되니까 그렇죠. 그것까지는 아니더라도 안보 협의체 수준까지 올렸다라고 하는 건데 제가 궁금한 게좀 있거든요. 미국이 그러면은 한국과 일본을 안보 협력주로 동아시아의 안보를 여기 어쨌든 북중로를 상대해서 여기를 갖다 좀 그~ 미국과 일본과 한국이 좀 막아달라라고 하면은 한국과 일본을 동등한 위치에서 지금 미국이 판단하는 거냐라는 게 제가 좀 궁금하거든요.
1: 동등하냐, 하지 않냐, 그 문제는 미국이 속내는 뭐 동등할 일은 없겠죠. 다만 미국이 트럼프든 바이든이든 오래전부터 한국과 일본이 그동안 관계가 그렇게 매끄럽지 못했잖아요. 그렇지만 한국과 일본이 서로, 어, 과거사 문제든 여러 가지 갈등을 풀고 한 일이 같이, 어, 이, 이 북한, 중국, 러시아를 이렇게 대항하는 음. 동아시아에서 그런 자신들의 어떤 동맹이 되어 달라라는 거는 예. 미국의 아주 오랜 계획이었고 아. 수건사주 했기 때문에 예. 어떻게 보면 이번 캠프 데이비스 의 한미 일 정상회담은 미국이 자기가 원했던 거를 음. 가장 많이 이룬 거 아니냐 예. 이런 느낌이 들었습니다. 음. 다만 제가 그동안 뭐 발표된 게 굉장히 뭐 많아요. 안보뿐만 아니라 예. 경제 기술 예. 뭐 굉장히 많은데. 예. 근데 그동안 사실 발표했던 거를 중복 발표한 부분들이 굉장히 많고요. 예. 아주 눈여겨봐야 될 거는 저는 딱두 가지라고 생각합니다. 음. 하나는 그 한미일 간에 이번에 뭐 원칙이고 정신이고 이제 합의고 이세 가지를 문건을 아. 발표를 했는데 네. 앞으로는 이거는 이제 동맹은 아니고 네. 동맹이라고 쓰는 그런 일부 언론들이 있던데 사실상 동맹 내지는 준동맹. 그런데 동맹이라는 표현은 저는 쓸수 없다고 생각합니다. 이거는 예. 정치적인 약속이었고 음. 각 국가가 약속한 것도 아니고 정치 지도자들의 약속입니다. 예. 근데이 약속에 따라 앞으로 우리가 만약 행동을 해야 된다면 그러면 앞으로 한국과 일본 사이에 안보 군사 협력이 어떻게 되느냐. 예. 그걸 어떻게 해야 되느냐. 어느 범위까지 해야 되느냐. 예. 예컨대 뭐 대만 해협에서 문제가 발생하고 예. 남중국해에서 문제가 발생하고 예. 생카그에서 문제가 발생하고 아니면 뭐 오츠크에서 예. 뭐 일본하고 러시아 영토 분쟁이 발생하고 이럴 때 그러면 우리가 개입을 한다는 말이냐. 이게 굉장히 의문이고 거꾸로 우리는 북한하고 대치하고 있으니까 예. 한반도에 만약 긴장이 발생할 때 일본의 자위대가 얼마나 여기에 개입할 수 있느냐. 이런 문제가 발생을 예. 하는 거죠. 그래서 그 부분, 그 부분이 저는 굉장히 민감하고 어떻게 보면 국민의 동의를 구해야 되는 부분인데 당장 한미일이 어 군사적 훈련을 계속한다는 거 아닙니까? 그 자체가 의미가 굉장히 있잖아요. 그 동안은 한미가 주로 연합 훈련을 했는데 한미리 같이 같이 일부 했었죠. 이제까지도. 근데 이제는 앞으로 막 그걸 정례한다니까. 아 그러면 이게 어떻게 되는 거냐라는 그런 의문이 있고 또 하나가 중국입니다. 중국을 이번에 아주 공공연하게 적대시했잖아요. 그 성명에
0: 공공연하게 공식적으로 예, 공식적으로 중국을.
1: 어 아주 딱 적시를 해가지고 예. 적대시했기 때문에 앞으로 미국과 일본은 그동안 보면 중국하고 적대시하면서 뒤로 경제협력 기술협력 필요한 것또다 하는데 예, 그렇죠. 우리가 지금 중국하고 어떻게 할 거냐 예. 이게 저는 굉장히 큰 문제인 게 미국하고 예. 일본은 기본적으로 경제가 예. 내수가 굉장히 튼튼한 경제고 예. 일본 미국 둘다 통합기축국이고 음. 근데 우리는 내수가 그렇게 크지 않고 수출해서 먹고 사는 나라인데 예. 그 수출 중에 중국이 음. 늘 (1위였고) 우리는 중국하고 수출해서 그동안 경제를 일으켰는데 예. 앞으로 중국하고 경제 협력 관계가 어떻게 되느냐 음. 한때 안미 경종에 이래 가지고 안보는 미국 경제는 예. 중국 이랬잖아요 예. 근데 그거는 깨졌죠 예. 그러면서 지금 한미일과 북중로 이렇게 적대적인 안보 군사에서 예. 구도가 되면 경제도 더 블록화가 되는 거는 분명한데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 우리의 이익은 예. 중국하고 무역을 하고 투자를 하는 거를 중단을 해서는 예. 그거는 예. 저는 한국 경제가 살아갈 수 없다. 예. 예. 그 점이 앞으로 굉장히 캠프 예. 데이비드 이후에 굉장히 좀 중요한 점이다. 예. 그렇게 봅니다.
0: 그러니까 지금 경제 문제도. 당연히 이제 저 위원님 저희가 경제 쇼 프로그램이고 네. 당연히 이제 경제분들 다루겠지만 잠깐 요 예. 부분을 그러니까 이 안보 예. 문제에 대해서 어쨌든 한미일 이번에 정상회의가 예. 이게 예. 주요 의제였었으니까 안보 문제가 요 하나만 좀더 제가 궁금한 거 예? 물어보면은 바로 이거 이번 한미일 정상회의 직전에 미국 국방부가 동해를 일본으로 공식 표기하겠다고 예. 예. 선언 예. 발표를 했잖아요. 그럼 예를 들어서 한미일 이제 군사훈련을 공동으로 이제 예. 할게 될것 같은데 네. 만약 동해에서 그러면 은 군사훈련을 한다. 그러면 은 우리나라 국방부 군사훈련에서 그 하다못해 지도상으로도 네. 거기를 동해로 표기를 합니까? 아니면 시어부재편 일본해로 <웃음> 표기를 하느냐. 그럼 독도는 어떻게 되는 거냐.
1: 제가 며칠 전에 그 문제를 지적을 했는데 네. 앞으로 한미일 3국이 동해에서 뭐 해상작전훈련을 만약 한다. 예. 그러면 우리가, 우리 국방부가 우리 군이 일본 해에 가가지고 예. 작전을 해야 되는 우리 동해라는 명칭을 가만히 놔두고 예. 이거를 과거에는 이런 일이 제기될 때마다 우리 정부가 그치. 국방부가 강력하게 미국에 항의를 해가지고 무슨 소리냐 여기는 동해다. 예. 아니면 최소한 우리가 꼭뭐 최대한 양보를 한다면 일본과 한국 사이의 수역 바다에서 훈련을 한다. 이 정도 표현까지는 우리가 받아들일 수 있는데.
0: 경기를 했었잖아요. 예,
1: 그거를 네. 일본애라고 표현을 하기 시작하면 이게 네. 작은 일 같지만 윤석열 정부가 그일본애라는 표기에 대해서 지금 강하게 반박을 안 하고 있거든요. 그런데 이게 작은 일 같지만 제가 왜 이걸 위험하다고 보는가 하면 이번에 캠프 데이빗 이후에 네. 미국 입장에서 한국과 일본이 친하게 지내서 같이 중국 러시아 북한을 막는 데 힘을 써 이렇게 놓고는 일본은 워싱턴에 가보시면 일본은 대미 외교 능력이 우리보다 훨씬 더 뛰어납니다 그리고 미국과 일본은 우리가 우리 국민들이 아시는 것보다 훨씬 더 친합니다 앞으로 미국이 한국을 바라보는 시각이 일본이라는 뭐라 그럴까 일종의 프리즘이라 그럴까 앵글을 음. 통해서 보면서 음. 일본을 동아시아의 어떤 중추 국가로 생각하고 한국을 일본의 무슨 주니어 파트너 비슷하게 하부구조로 하부구조로 만약 생각하는 그런 식으로 만약 전개가 되면 네. 그거는 우리한테도 우리 국가에게도 굉장히 안 좋은 게요 네. 우리는 그동안 한미 상위 상위 방어 조약 조약 한미동맹에 그렇지. 따라서 미국하고 훈련을 하면서 세계 최강의 군사력과 예. 과학기술력 경제력과 예. 그 플러스 미국의 은미국 핵무기가 우리 확장 억제라는 걸 하고 있잖아요. 그래서 우리는 사실 일본으로부터 군사 안보적으로 얻을 게 그렇게 많지 않습니다. 그렇기 때문에 일본하고는 주로 경제기술협력만 해왔던 거거든요. 그런데 지금 만약 안보 군사협력을 일본하고 그런 식으로 해야 되면 우리는 얻는 거 없이 이 동아시아 지역에서 일본의 어떤 안보 군사 차원에서의 재량권의 확대랄까 영향력의 확대랄까 그런 게 앞으로 일본이 일본 보수 진영에서 평화법 개정하고 그 보통 국가가 되면서 자위대가 자위대가 아니라 보통 다른 나라 의 어떤 예? 공격도 할수 있는 네. 군대가 되면 그거는 우리한테 굉장히 큰 시사증을 네. 주는 거잖아요. 네. 우리 국민들께서 그렇게까지 그렇게 윤석열 네. 대통령한테 네. 대통령 혼자 마음대로 결정하라라는 권한을 부여한 적은 없거든요. 그래서 음. 저는 그점은 굉장히 좀 걱정입니다. 일본해라는 음. 바로 그 사건이 어떻게 보면 그렇습니다. 미국의 어떤 속내 네. 같은 게 우리한테 좀 들킨 거 아니냐 이런 생각이 들었어요. 말씀하신 대로
0: 우리는 사실 일본한테 군사적으로 안보적으로 득될 게 도움을 얻을 게 그렇게 많지가 않을 것 많지 같아요. 않습니다. 미국한테는 예. 당연히 기대 뭐 우리가 뭐 도움을 물론 얻어야 하지만 예. 그런데 이번에 공교롭게도 하여튼 이 정상의 직전에 그 일본해 사건이 터졌을 때왜 예. 대통령이 가서? 그거라도 고쳐줘라. 아니면 같이 동해와 일본해를 과거처럼 옛날처럼 병기를 해달라라고조차 얘기를 못했는지.
1: 그거는 우리 외교부와 국방부가 그런 일이 바로 터지자 말자 바로 강하게 성명을 내고 항의를 했어야 될 일이죠. 그건 이제까지도 그리 왔거든요. 네. 그래서 이럴 때마다 우리가 하나씩 하나씩 우리 뭐 강제징용이고 음. 오염수고 계속 일본이 하자는 대로 그냥 양보하면서 이런 동해의 명칭까지 만약 양보를 하면 그거는 동해의 명칭을 앞으로 그러면 계속 일본해라고 쓰고 거기 있어 우리 해군과 우리 해병대와 뭐 우리 공군이 가가지고 작전을 연합, 연합훈련을 한다. 그러니까. 거는우는 받아들일 수 없는 문제 아니겠습니까? 그래서. 그 작전지도에
0: 그러면 일본해로 나올 거 아니에요?
1: 당연히 미국 국방부 지도에는 그래 나오죠 왜냐하면 자기들 공식 입장이라고 이제 한미리
0: 어쨌든 공동 훈련을 하면은
1: 그러니까 공동의
0: 작전 제도를 갖고 할 텐데 그래서 그
1: 문제는 이문 이 작은 문제 같아도 이런 거 하나 하나를 바로 잡아 가야지 제가 아까 말씀드렸던 우리가 주니어 파트너가 돼버리는 그래 되면 옛날에 그 에치슨 라인이라고 기억하시죠? 예, 예 그렇죠. 에치슨 라인에 우리 한반도가 그 라인의 바깥에 있었거든요. 예 그렇죠. 그데 지금 미국의 인도 태평양 전략에 예. 우리 대한민국이 얼마나 정말 중요하냐 아니 동맹이라는 게 서로 이익이 되는 거 아니겠습니까 예. 그러면 미국이 미국 미국한테 우리가 이익이 안 되면 우리 입장에서도 동맹이라는 게 유지가 안 되는 거잖아요 예. 그래서 미국에 대해서 저는 한미 동맹 관계 한미 관계가 굉장히 이렇게 뭐 껍데기만 남게 되고 모든 게 한미일이라는 음. 삼자 구도로 가버리면 이게 우리 안보나 경제에 어떤 영향을 미칠지 음. 정말 앞으로 주시를 해서 봐야 되는 문제입니다. 그 경제로 좀 가보면 예. 경제적인 면에서도
0: 이번에 뭐 여러 가지 뭐좀 발표된 거 있었습니다. 무슨 뭐 공급망도 조기 뭐 기존에 경제하고 많이 나왔던 이야기들입니다. 어. 예. 근본적으로 보면은 근본적으로 중국을 배제하겠다는 예. 거 아니에요. 예. 한 밀이 똘똘 뭉쳐서 예. 뭐 물론 그거 어 그럴 수 있다고 봐요. 그런데 그렇게 되면은 아까 잠깐 말씀하셨지만은 미국이나 일본은 그렇다고도 잃을 게 그렇게 많지 않잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇지만 한국은 다른 입장이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 어쨌든 상대가 중국인데 중국을 우리가 배제하기 위해서 한무이 한미, 한미리 공동 연합 전선을 펼치자면은 한국이 잘못하면 중국하고 가장 많은 교역량도 가장 크고 기대는 부분이 한국이 어쨌든 어 의도했던 의도하지 않았던 그렇게 지금 돼버렸는데 한국이 선발대가 되는 거 아니냐? 한국이 그런 걱정은안 해도 되는 겁니까?
1: 그 앞으로 이제 대만 해협 해서 어떤 충돌이나 갈등이 어떻게 될지 모르겠습니다만은 그뭐 지금 당장 음. 일어난 일은 아니고 중국이 요즘 부동산 위기부터 시작해서 중국 예. 경제가 굉장히 어려우니까 예. 저는 중국도 그 내부에 국내적인 경제 문제 음. 어 치유하느라고 당분간 좀 정신이 없을 겁니다. 그런데 예. 지금 한미일의 이런 캠프 데이비드 이후에 상황에 대해서 중국이 우리나라를 딱 지목해가지고 진흙탕에 발담그지 마라라고 경고를 하고 있는데,
0: 얘기했죠. 있는데. 중국이.
1: 저는 안미 경중이라는 시대는 끝났지만 네. 아까도 강조했던 대로 중국 경제, 중국 경제와 우리 경제의 이 협력 관계 네. 이거를 저는 절대 포기해서는 안 된다. 네. 작년에 IRF법하고 칩스법이 미국에 통과가 돼가지고 바이든이 네. 서명을 했을 때. 네. 그 이후에도 우리 기업들이 미국에 엄청난 로비를 해 가지고 음. 유예 기간을 얻고 우리 뭐 핵심 어~ 음. 재료 원료나 부품이나 이런 데서 우리 이런 거 이런 거를 제외해 달라 그러고 예. 지금도 뭐 로비를 하고 있거든요 그렇죠. 예. 근데 그거는 왜 그러냐 하면 일본이나 미국하고 달리 우리는 중국이라는 거대 시장을 완전히 포기하면 예. 우리 한국 경제의 앞으로 성장 또 우리나라 사람들이 일자리 예. 이런데 엄청난 타격을 입게 돼 있잖아요. 예. 그래서 우리는 가장 중요한 거는 미국하고 일본한테 당신들 도 당신네 나라 기업들도 뒤로는 중국하고 다 하고 있지 않느냐 예. 거래를. 당신들 이익을 위해서 예. 우리도 중국하고 자유롭게 투자하고 자유롭게 무역하겠다. 예. 그거는 보장해야 된다. 예. 다만. 군사 안보적인 차원에서는 네. 캠프 데이뭐 원칙이 됐든 정신이 됐든 좋다 그 정도는 네. 지키겠다. 그렇지만 그것도 예컨대 대만 해협에서 군사적인 충돌이 발생하면 당장 주일미군하고 주한미군이 빠질 건데 그래야 되면 우리 안보의 허점이 생기는데 네. 우리나라가 쉽게 그런 거는 파병하는 결정을 할 수가 없는 거 아닙니까? 네.
0: 한국군의 파병. 한국군의 네. 파병. 네.
1: 그래서 그런 문제가 이번에 캠프 데이비드이 원칙, 음. 어떻게 보면 정치적인 약속이지만, 이게 앞으로 어떻게 하나의 이, 음. 이 지역, 동북아시아 지역에서 하나하나의 어떤 충돌 사례마다 음. 이게 어떻게 되느냐는 우리나라 어떻게 보면 구군이 달린 거죠. 음. 그래서 저는 굉장히 신중해야 된다고 생각하고, 특히 중국하고의 관계는 네. 우리 국민들께서 뭐 요즘 뭐 이렇게 이 중국에 대해서 굉장히 안 좋아하시는 네. 감정 저도 잘 압니다만은, 네. 중소기업이든 대기업이든 기업하시는 분들한테 물어보십시오. 당신 지금 앞으로 5년 10년 안에 음. 중국 시장 포기할 수 있나 물어보면 그렇게 포기할 수 있다고 말하는 그게 뭐 삼성전자, SK 하이닉스가 됐든 아니면 중국에 가가지고 그냥 작은 기업을 하는 중소기업이 됐든 포기 못 하거든요. 포기 해서도안 하고 그건 못한다고 얘기를 얘기 다시. 그럼요. 그래서 아. 그 경제 부분은 저는 아. 저는 좀 정말 아. 별도의 트랙으로 아. 따로 생각할 필요가 있다는. 생아 그러니까.
0: 이번에 어쨌든 그 경제적인 문제에서도 중국을 상대로 해서 아이그 라인을 연합전선을 구축하자고 하면은 한국이 가장 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는데 피해를 볼건 한국인데 그럼 한국이 그 피해를 감내하다고 한다면은 감내할 수 있다 이거예요. 그럼 어쨌든 동맹으로 이 생각하면은 그럼 그 뭔가 그럼 일본과 미국이 특히 미국이 뭔가 우리한테 그럼 해줄 수 있는. 뭔가를 반대급부를 우리가 얻어왔어야 되는 거 아닌가.
1: 그건 당장 못 얻었죠. IRA법도 그렇고 칩스법도 그렇고 예. 바이든 대통령한테는 지금 11월 대선이 그냥 가장 예? 그거밖에안 보이니까 예. 어떻게든 미국 거를 미국에서 투자를 해서 미국에 생산해서 미국산 제품을 보호하려는 뭐 자국 이기주의 내지는 보호주의가 지금 뭐 클라이막스에 와 있는 거 아닙니까? 어떻게 보면 트럼프 대보다 더 심하다고 볼 수도 있거든요. 그러니까 그런 미국한테 음. 중국하고의 어떤 경제관계가 축소되는 음. 그 대가 그 희생을 우리가 치르는데 그러면 미국하고 일본이 그 대신에 해줄수 있는 게 뭐냐. 그 사람들이 우리한테 뭐 돈을 어. 주겠습니까? 뭘 주겠습니까? 결국은 시장 접근을 음. 하는 이런 건데 그거조차도 굉장히 규제가 심하지 않습니까? 예. 그리고 생각해 보시면 우리 4대 기업이나 우리 대기업들이 미국 가서 지금 반도체든 2차 전지든 엄청 전기차든 엄청난 투자를 하고 있지 않습니까? 음. 그 투자를 만약 국내에 했다면 이거는 문재인 정부 때부터 있었던 일이에요. 그 막대한 투자를 그 우리 대기업들이 국내에 했다면 예. 우리 국내 젊은이들한테는 얼마나 좋은 일자리가 많이 생겼겠습니까? 그런데 예. 미국이 보호주의를 강화하니까 예. 어쩔 수 없이 그거를 우회하려고 미국 가지고 투자를 하는데 예. 그런 거 보면 미국하고 일본이 우리한테 뭐 가까운 미래에 무슨 엄청난 경제적 이득을 예. 제공할 수 있는 이런 기회를 준다. 중국하고 멀어지는 예. 대가로. 예. 저는 그거는 불가능한 이야기였
0: 이번에는 어쨌든 그 논의가 없었지만 예.
1: 앞으로 뭐 정례적으로
0: 이 회의를 연다니까 예. 그런 부분에서는 분명히 우리가 요구를 해야 될것 같아요.
1: 그래서, 그래서 어. 국민들한테 이런 걸 설명을 하시려면 예. 캠프 데이비드에서 예. 우리 대한민국이, 예. 대한민국 국민들께서 예. 얻은 이익은 이겁니다라고 예. 내놓을 수 있어야 되거든요. 그런데 거기에 무슨 오염수가 있었습니까? 반도체가 있었습니까? 2차 전지가 있었습니까? 일본하고 안보군사협력은 야 이거 뭐지? 앞으로 어떻게 되는 거지? 이런 아주 뭐라고 뭐 먹구름만 잔뜩 낀것 같은 이런 예. 거죠. 한미관에 뭐가 업그레이드 된건 없었잖아요. 한미관에는 지난 5월에 워싱턴 선언에서 일단 거의 다 했잖아요. 그래서 앞으로 국민들께서. 그 한미일에 그래 한다니까 보수층에서는 네. 뭐 박수치고 이러는데 네. 거기에서 우리 국민들께서 얻는 이익은 뭐냐 네. 우리 경제가 뭐더 좋아지느냐 일자리가 늘어나느냐 투자가 여기에 더 많이 되느냐 네. 이런 부분에 대해서 이야기를 똑바로 구체적으로 못하니까 네. 네. 그냥 그그긴 문장들을 읽어보면 음. 그냥 돌리뭉술한 음. 그동안 했던 이야기를 자꾸 반복하는 거예요
0: 어쨌든 오늘 그 이도훈 대통령실 수석은 그렇게 얘기는 했어요 어느덧 돌아보니 한국이 세계 선두에 서 있다, 맨 앞에 서 있다. 그런데 이게 그럼 이념을 얻고 우리가 그럼 국익과 신리를 포기해야 되는 거냐?
1: 그맨 그 <웃음> 앞에 서
0: 있다는 그말 저도 오늘 기사 기사를
1: 봤는데. 예. 아좀 그런 이야기 좀안 해주셨습니다. 제가 그 기사 보고 아, 어떤 예. 생각이 들었냐면 얼마 전에 바로 얼마 전에 잼버리에서 예. 아주 국제적인 망신을 당하고 아, 실패했던 그게 아유, 제, 제 머릿속에 오버랩이 돼가지고 아, 왜왜 왜 저런 이야기를 할까. 예. 오히려 차분하게 예. 국민들한테 한미일 협력이 왜 중요하고 여기서 예. 우리가 얻는 이익은 이거고 예. 앞으로 중국하고 관계는 어떻게 되고 이런 예. 거를 설명을 하실 생각을 해야죠. 예. 그거 좀 너무 오버하는것 같았어요. 아, 지금 뭐 유튜브 댓글에 유 의원님
0: 역시 정치인이라서 말참그 논리적으로 잘하신다고 뭐 약간 나쁜 의견도 있긴 있습니다. 그런데 (웃음)
1: 그 부분은 제가 소개 안 하겠습니다. 아, 나쁜 (웃음) 이야기도 소개해 주십시오. (웃음)
0: 그 국내 문제로 좀 돌아와서 어, 한국 경제 가장 큰 위험 누구나 다 지금 가계부채를 꼽고 있어요. 이게 뇌관이다뭐 어쨌든 3월까지는 가계부채가 좀 줄어들다가 4월부터 다시 증가해서 지금은 거의 뭐한 달에 6조씩 막 폭발적으로 증가하고 있잖아요. 물론 이거 다 부동산 관련 이제 그 가계부채입니다. 주택담보대출. 그런데 정부나 한국인나 모두 다 말은 가계부채 줄여야 된다. 디레버리징 해야 된다. 라고 말은 하잖아요. 그런데 내놓는 정책들을 보면은 오히려 지금 다 늘리는 정책으로 가는 거 아닌가. 그렇습니다. 말이라도 예. 그러면 그 예. 솔직히 털어놓든가. 예. 이게 왜 그럴까요?
1: 이게, 가계부채에 관한, 한, 뭐, 다른 정, 경제, 경제정책도 그런 게 많지만, 네. 예컨대 뭐, 오른쪽 깜빡이를 켜고 차는 왼쪽으로 가는, 네. 약간 그런 게 보여요. 네. 그, 한국은행이, 네. 지난해부터 시작해서 기준금리를 계속 올리고, 지금도 내리지 않고 동결하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데, 금리를 올린다는 거는 뭐, 여러 가지 코로나 이후에, 네. 여러 가지 국제정세나 환율이나, 여러 가지 생각에서 이제 금리를 올렸습니다. 네. 물가도 생각하고, 금리를 올렸으면, 그러면 한국은행이 기준금리를 올렸으면 시중은행도 금리를 올리고 금리를 올린 고금리 구조하에서 이렇게 여러 가지 구조조정이 되는 거를 시장이 반응을 하도록 그렇죠. 내버려줬어야 되는데 금리를 올리면서 뒤로는 금융감독원장이나 이런 사람들이 시중은행들한테 기업 대출금리 더 내려 이러고 뭐 수신금리 더 이상 올리지 마 이러고 그러면서 막 예컨대 관치경제 우리가 관치금융이라고 부르는 그런 간섭을 했단 말입니다 은행들 개입, 손목 개입을. 비틀었습니다 그 주택담보대출 그것도 그렇습니다 그것도 예. 부동산 시장이 급격하게 붕괴되는 것을 이 정권이 음. 정부가 두려워한 나머지 예. 부동산 시장을 인위적으로 이렇게 떠맞히려고, 붕괴되는 걸 막으려고 개입한 측면이 굉장히 많고, 예. 그 안에 아까 말씀하신 뭐 특례 보금자리론이나 뭐 정책 모기지나 이런 여러 가지들이 있기 예. 때문에 가계부채가 늘었거든요. 예. 그러면 생각해 보시면 가계부채가 한국 경제의 시한폭탄이도 내관이다. 이 말은, 음. 이 말을 한지 지금 무지으로 됐습니다. 그렇지 않습니까? 음, 그런데 그렇죠. 예. 2020년, 21년 부동산이 막 폭등할 때, 가계부채 엄청나게 늘었습니다. 1년에 뭐한 130조 가까이 팍팍 늘었습니다. 예. 이렇게 늘면 나중에 뒷감당을 어떻게 하냐. 음. 도저히 안 된다. 그래서 막 OECD고 음. IMF고 우리한테 지적, 지적을 했죠. 그렇죠. 가계부채가 예. 제일 심각한 예, 예. 위험한 폭탄이다. 예. 그래서 2021년부터 이제 DSR이라는 거를 기존에 LTV DTI 규제하다가 DSR이라는 규제를 해가지고 도입하니까 그러면서 금리가 오르니까 가계부채는 이제 거의 아마 최근 들어와서는 뭐 최초로 내려갔습니다. 3월까지 그게, 줄어들었었어요. 그게 지난해 가을 3, 4분기, 예. 4, 4분기, 올해 1, 4분기까지입니다. 예. 근데 근데 부동산을 떠받치려고 대출, 부동산이 제일 중요한 거는 얼마나 돈이 풀리느냐 문제거든요. 그렇죠. 예. 그 대출 규제를 이런 식으로 막 풀어가지고. 예. 돈 빌려가지고 부동산을 살수 있도록 해 주는 이런 정책으로 나가고 물론 다른 규제도 많이 세금이나 뭐 여러 가지 음. 규제들도 많이 해결하면서 그렇지만 제일 중요한 건 돈이에요. 돈이 얼마나 풀리느냐. 그러니까 가계부채가 늘 수밖에 없었습니다. 그런데 가계부채가 부동산을 떠받치기 위해서 이렇게 늘어나는 거는 저는 굉장히 위험한 신호라고 보고 음. 저는 부동산 문제를 그거는 굉장히 좀 길게 봐서 우리 부동산이 지금 가격으로 그대로 가는 거는 저는 이거는 진짜 지속가능하지가 않다고 보고 예. 부동산 가격이 이런말 하면 뭐 최근에 연걸 비투해가지고 예. 부동산 구입한 분들은 싫어할 말이지만 예. 중장기적으로는 부동산 가격은 하락돼야 되거든요. 음. 그럼 어떻게 삽니까? 예. 결혼은 어떻게 하고 예. 아이를 어떻게 낳습니까? 예. 그래서 부동산 시장이 이렇게 고금리 때는 가계부채도 줄고 주택담보대출도 줄어들고 그렇게 가는 게 정상인데 그걸 그렇게 가지 않도록 여러 가지 정책적인 그런 개입을 하면 저는 그거는 앞뒤가 안 맞는 이야기고 음. 한국은행도 부동산 시장이나 가계부채 문제 주택담보대출이나 가계부채 문제가 얼마나 심각한지는 알고 있을 것 같은데 한국은행이 중앙은행으로서 미국의 무슨 패드나 이런 것 같이 힘이 없는 것 같아요. 그래서 한국은행이 기준금리 올리는데 금융감독원에서 시중은행장들 모아놓고 뭐예 뭐 금리 내리라고 하면 실제 오히려 금리는 오히려 예. 내려가고 예. 이런 역설적인 상황이 어. 모순적인 상황이 있는 거는 그거는 어. 우리나라 중앙은행이 만큼 어. 힘을 못 쓴다는 이야기죠. 어. 그래서 이런 개입에 대해서 정부가 경제라는 예. 거는 예. 가격이 올라가든 내려가든 예. 세금이 올라가든 내려가든 환율도 마찬가지고 이게 이게 한 가지 쪽에 한 가지 장점만 있는 네. 건 아니거든요. 장점 단점이 섞여 있지 않습니까? 예. 고금리 시기에 물가를 잡잡 잡기, 잡기 위해서 고금리를 했는데 예. 이때 가계 부채를 좀 줄이는 방향으로 계속 갔었어야지 예. 이거를 다시 늘리는 방향으로 예. 가는 거는 저는 아 이게 한국 경제의 시한폭탄을 점점 더 키운다.
0: 그, 잘못,
1: 잘못된 선택이다라고 아, 보는 거죠. 이보현 이제 금, 금융감독원장이 시중은행 돌면서 이제
0: 은행들 손목을 비틀어서 네. 지금 이, 은행들이 이자장사 하는 거냐. 이제 그, 그, 금리 내려라. 또, 그리고 또 이제 물가 높으니까 뭐 라면 값, 새우 값 내려라. 인위적으로 정부가 가격을 통제했지 않습니까? 그럼 이렇게 인위적으로 통제하는 게 뭐, 물론 그러니까 금리 내려가고 대출 많이 받은 사람들은 이제 금리 내려가고 또 저만해도 라면값 내려가면은 어, 좋네 이 생각 들거든요. 이게 그러면 끝까지 좋을 수는 없는 거예요?
1: 좋을 수 없죠. 70년대, 어. 80년대 정부가 행정 지도를 하고 개입하고 이런 방식이죠. 그게 그게 아주 오래된 우리 뭐 옛날에 다겪었던 관치금융이고 관치경제인데요. 예컨대 라면값이다, 뭐 새우깡이다 이런 것들은. 그거는 가격이 올라갈 때 자세히 보면 진짜 올라갈 만해서 올라갔는지 아니면 라면을 만드는 그 대기업들이 그게 이제 진짜 공정거래법이 금지하는 카르텔이죠. 음. 카르텔. 그게 진짜 카르텔이죠. 저는 작년 가을에 라면 값 올린 거는 카르텔이라고 보거든요. 저는. 음. 그러면 그거를 그거를 공정거래법에 있는 카르텔 금지 조항으로 그걸로 카르텔에 대해서 아주 이리 페널티를 매겨야지 네. 그거를 그냥 아주 손쉽게 라면 업체들 네. 불러가지고 야왜 라면가 올라가 물가 지수에 다 반영이 되는데 좀 내려 네. 이런 식으로 하는 거는 그거는 자유시장경제가 전혀 아니죠 네. 그럼 저는 은행 금리도 마찬가지라고 네. 생각을 합니다 다만 이런 건 있습니다 금리가 올라갈 때 제일 고통받는 거는 주택담보대출은 어느 정도 신용이 되는 사람들이 받지 그렇죠. 않습니까 그렇죠. 근데 금리가 올라갈 제일 고통스러운 사람은 신용이 없는 저신용자들인데 음. 네. 대출을 받은 그것도 은행 대출 못 받고 뭐이금융권이나 대부업체나 예. 그런 분들이 제일 힘들 그렇죠. 거 아닙니까? 예. 그런 분들에 대해서 어떻게 진짜 마이크로금융으로 음. 그분들을 구제를 해 주고 음. 하는 그 부분을 하느냐는 저는 정부가 개입할 명분이 있다고 봅니다. 그건 당연히 개입해야죠. 그런데 그게 아니고. 그게 아니고 자기가 원금이고 네. 이자하고 상환할 능력이 있는 분들한테는 네. 저는 고금리의 네. 시장 기능이 작동하도록 놔둬야지 네. 부작용이 없다. 그런 말씀을
0: 드립니 정부가 이제 물건값에 대해서 가격 통제를 들어갈 때 들어가더라도 들어가야 될 부분이 있긴 있습니다. 그러니까 예를 들어서 지금 뭐라이나 이런 것처럼 모든 기업들이 다 하려면 할수 있는 이런 거 말고 이건 자유 시장에서 이제 그렇죠. 가격이 결정되는 거고 예. 정부의 공공재를 이용한 독점 사업들이 있잖아요. 예를 들어서 당연히 예. 전력. 예. 전력이나 예. 예. 그 지금 핸드 스마트폰 그 통신 요금 예. 이런 건 주파수라는 공공재를 몇개 예. 기업들이 특혜를 뭐 특혜라기보다는 공공재를 이용해서 독점적으로 사업하는 사업이잖아요. 예. 이런 부분에 대해서는 당연히 정부가 가격을 통제하는 것 그런 부분은 맞. 들수 있지 않겠느냐라는 생각이 들지만은
1: 근데 이제 전력이나 가스도 그 부작용을 우리가 겪고 있잖아요 예. 한전의 요마만 부채 전력가스공사 요마만 부채 이런 걸 보면 전기 요금 가스 요금을 어느 정도 그뭐 독점기업이니까 정부의 가격 통제가 가능한 부분이지만 예. 가격 통제를 너무 정치적인 그런 음. 동기로 너무 했다가 나중에 한전이나 가스공사가 부실하게 되면 그거 다 국민 세금으로 고쳐줘야 되는 거 아닙니까? 예. 통신은 조금 다릅니다. 통신은 네. 주파수를 경매를 해가지고 그걸 산 주파수를 가지고 통신회사들이 어떻게든 경쟁을 하고 있거든요. 네. 근데 진짜 중요한 거는 자유시장 경제가 작동해서 물가가 나아지고 소비자한테 네. 이익이 돌아가기 위해서는 그 기업들이 네. 통신은 몇개안 되잖아요. 세 개. 그러니까 네. 그거는 과점 산업이거든요. 그렇죠. 네. 그 기업들이 자신들이 이걸 극대화하고 소비자들은 피해를 네. 주기 위해서 담합을 하느냐, 네. 카르텔 을 하느냐, 요금 구조나 뭐리 단말기에 대한 보조금이나 이런 것들이 음. 진짜 합리적이냐, 아니면 소비자를 속이고 음. 기만하기 위해서 저렇게 수를 쓰는 거냐, 이거를 정부가 감시하고 그게. 음. 소비자한테 피해를 주는 거면 그거는 아까 제가 말씀드린 대로 라면값이 카르텔이라 그러듯이 네. 통신조금도 카르텔인 거죠. 네. 그게 이래. 진짜 카르텔이에요. 지금 그렇지. 대통령께서 말씀하신 그렇지. 카르텔이 아니라.
0: 네. 라면하고 새우깡에 지금 신경 쓸 때가
1: 아니고 그런 게 진짜 신경 쓸 때가. 그렇죠. 그게 훨씬 뭐 중요하기도 하죠. <웃음>
0: 자그 아까 가계부채 장면 이게 지금 워낙 네. 한국 경제에서 워낙 지금 째깍째깍 다가오고 있기 때문에 정부에서는 어쨌든 가계부채를 계속 말로는 그러니까 국토부 장관도 집값 내려가야 된다. 정부도 집값이 너무 비싸, 과하게 비싸다라고 말은 그렇게 하지만은 집값하고 다른 거죠. 지금 그러니까 내놓는 정책은 전부 다 집값을 강화하는 정책이 나오고 있잖아요. 예. 그리고 그게 가계부채를 계속 늘리고 있는 정책으로 예. 나오고 있는 거잖아요. 예. 제가 요즘 보면 중국 어렵다고 해요. 특히 예. 중국 부동산 문제 어렵다고 하는데 그래서 홍단이 얼마 전에 이제 비구이 위안이란 부동산 예. 개발 업체들이 어려워진다고 하는데 예. 이 부분을 제가 보니까 중국 경제가 이 부동산 때문에 어려워지는 게 아니고 중국도 역시 한국과 마찬가지로 부동산 거품이 잔뜩 끼어었잖아요 가계부채 그거 그 빚내서 다 아파트 산 거고 네. 이런 거품을 다 지금 정부가 중국 정부가 의도했는지 안했는지 모르겠습니다. 그런데 거품을 지금 제거하고 있는 중 아닌가 이른바 그 디레버리징 작업에 들어가 있는 거 아닌가 한국은 못하는.
1: 그게 굉장히 지금 아슬아슬한 선을 네. 말씀을 하시는 건데요. 네. 그냥 제가 저는, 보기에는 저는 저는, 과문하니까. 예. 저는, 저는 어. 중국 사태를 비구위한 예. 컨트리가든이라는 거, 그 부동산 1위 개발업체가 이제 지금 디폴트 위기잖아요. 예. 그걸 보면서 저게 2008년에. 미국이 주택 가지고, 예. 그걸 주택을 담보를 해 가지고, 여러 파생 상품을 만들어 가지고, 그뭐 엄청난 천재 수학자, 과학자들이 그걸 만들어 가지고 했다가 거품이 꺼진 그렇죠. 그게 2 0 0 8년의 금융위기고, 이러고, 그게 미국의 예. 리만 브라더스 사태였는데, 예. 중국이요, 중국이 예. 지금 컨트리 가든이 디폴트가 되면, 예. 그러면 다른 건설 업체들이, 예. 연쇄 부도가 나가지고 그게 중국의 금융 시스템 전반으로 불이 만약 붙어가지고 중국이 금융 금융 중국의 금융이 이런 뭐랄까 이 브레이크다운되는 붕괴되는 이런 위기로 올지 아니면 말씀하신 그 뉘앙스대로 부동산 업체 부동산 그동안 거품이 있었으니까 그 거품을 빼기 위한 네. 시장의 자연스러운 구조조정 과정으로 보고 음흠. 이 구조조정을 거치고 나면 중국 경제가 더좀 단단해질지 음. 그 기로는 사실은 진짜 종이 한장 그렇죠. 차입니다. 사실. 네. 그래서 그걸 정부가 중국 정부가 인위적으로 네. 뭔가 개입해가지고 아주 교묘하게 타이밍을 조절하고 2021년에 네. 헝다가 디폴트 되고 이번에 2023년에 네. 네. 비구이안이 비구의안. 그 어. 디폴트가 되고 그러면서 음. 부동산 거품을 빼가면서 견실하게 만드는 과정인지 아닌지는 음. 음. 그거는 우리가 보통 그럴 경우에 쓰는 용어가 연착륙이냐 경착륙이냐 이거 그렇지. 아니겠습니까? 예, 예, 예. 만약 하드랜딩을 만약 하게 되면 그거는 예. 금융위기로 번질 가능성이 되게 예. 높고 중국이 예. 만약 금융위기로 번지면 우리나라도 그렇게 우리나라 주, 뭐 주식이나 환율이나 예. 그렇게 무사하지는 못할 예. 거고. 미국도 그렇게 무사하지 못할 겁니다. 그만큼 세계 경제가 엮여 있기 때문에. 그래서 이번 사태는 저는 기본적으로 구조조정 논잡니다. 저는 부실이 계속 쌓이는 것만큼 위험한 건 없다. 그거는 정부 국가 부채 마찬가지고 가계 부채 마찬가지고 기업 부채 마찬가지거든요. 중국은 지금 엄청난 부실이 쌓이고 있기 때문에 중국 정부가 진짜 아주 장기적으로 전략적으로 부채의 구조조정 부실의 구조조정을 해나가기 위해서 음. 저런 거라면 저는 괜찮은 전략이라고 보는데 음. 그게 아니고 중국 정부도 어떻게 컨트롤할 수 없는 그런 파국적인 음. 위기로 만약 경착륙을 하드랜딩을 해버리면 그거는 우리가 굉장히 심각하게 봐야죠. 거꾸로 음. 중국의 사태를 우리한테 지금 대입을 시켜가지고 우리 그동안 부동산 그 pf 부실화나 이런 것 때문에 지금 뭐 무슨 저축은행에다 제2금융권부터 굉장히 지금 아슬아슬한 순간이잖아요. 지금도. 계속 돌려막기 하고 있죠. 돌려막기 하고 있고 아까 그 주택담보대출 가계부채도 그런 거고요. 어, 이자까지도 후불제로 지금 그 만들었다고. 네, 그래서 저는 정부가 짧게 보면 자기 임기 내 사고가 터지는 그러니까 폭탄 돌리기를 해가지고 음. 다음 대통령 다음 정부 때 사고가 터지면 자기 책임이 아니니까 그런데 그렇게 만 모든 정부가 5년 임기의 정부가 그렇게만 생각하면 그러면 부실은 갈수록 쌓이고 아. 언젠가는 엄청난 사태가 파국이 오는 거거든요
0: 그런 국가는 뭐 지속 가능할 수가
1: 저는 오히려 지금 한국 정부가 중국 사태로부터 뭐라 그럴까 반면교사로 얻어야 될 경험이 있다면 우리가 모든 부실업체를 다 살릴 수는 없다 예그 그렇죠. 원칙하에 음. 살려야 될 것과 어차피 정리해야 아. 될것그사이에 선을 지금은 저는 이제까지는 정부는 모든 거다 살리는 방향으로 예. 왔는데 예. 그죠? 근데 그거를 좀잘좀 좀 구분을 아. 했으면 좋겠다 그런 생각입니다. 지금 어려운 지금, 이야기입니다. 어. 예.
0: 그러니까 저도 그러니까 요즘 중국 그 부동산 문제를 흥미롭게 지켜보는 게 네. 저게 사실 중국 부동 지금은 다 부동산 개발업체 시행업체들이 무너지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 자연적으로 그 딜에버리징 과정이 그냥 결과적으로 보면 이루어지고 있는 것 같은데 이게 금융권으로 번지느냐 안 번지느냐 이것만 막아주느냐 안 막아주느냐 이게 사실 관건인 것 같아요.
1: 그렇습니다. 그래서 어. 그중국이란 나라가 우리나라보다는 좀 불투명하잖아요. 매우 불투명하죠. 예, 아. 중국이란 <웃음> 네. 나라가 중국 정부가 네. 금융권으로 번지는 걸 막기 위해서 네. 어뭐 우리의 용어로 하자면 음. 일종의 공적 자금 같은 거. 네. 그런 걸 얼마나 동원을 해가지고 금융이 무너지지 않도록 네. 뒷받침을 해 주느냐. 또 그런 의지를 국제사회에 보이느냐. 네. 앞으로 그런 게 굉장히 주시 해야 될포인트같습니다
0: 네. 아까 그 한국 어쨌든 한국이 중국을 반면교사 삼아서 지금 구조조정을 해야 된다라고 네. 말씀하셨잖아요. 모두 다 살릴 수는 없다.
1: 저는 늘 그런 생각입니다.
0: 그런데 지금은 어쨌든 네. 모두 다 살리자는 쪽으로 가고 돈이 계속 푸는 쪽으로 가잖아요.
1: 아, 국민들께서. 어, 잠깐만요. 그러면 은 예, 예, 예. 지금
0: 제가 봤을 때. 예. 제가 정부에서는 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 물론 맞을지 안 맞을지 모르겠지만은 지금 이렇게 우리가 그 집값을 올리는 거 그래서 금 돈을 푸는 쪽으로 지금 해서 경, 부동산 경기를 부양시키면은 가계 부채가 늘어나고 위험할 수는 있지만은 혹시 미국이 드라마틱하게 금리를 내려버리면은 이 모든 문제가 다 아름답게 끝날 수 있다, 해결될 수 있다 이 요행을 바라는 거 아닌가. 그런데 요즘 미국 국채, 뭐, 10년물 국, 장기 국채 올 올라가고 이런 거 보면은 미국이 쉽게 금리를, 기준금리를 내릴 것 같진 않은데
1: 그런 부분은 좀. 미국은 어. 지금 당장 뭐, 가까운 시일 안에 금리를 내릴 이유가 별로 없는 나라입니다. 그렇죠. 실업도 별로 없고요. 모든 세계의 돈이 다 미국으로 몰려가고. 있 그리고 물가는 오히려 안정되고 있어서 예. 지금 금리를 뭐 내려가, 금리를 내린다는 거는 기본적으로 경, 경기가 굉장히 불경기로 갔을 때. 예. 확장 정책으로 통합평장 정책을 하기 위해서 금리를 내리는 건데 예. 미국은 지금 여러 가지 경제 여건이 그럴 이유가 없는 나라이기 때문에 예. 방금 말씀하신 그거 미국이 곧 금리 내리고 우리도 따라 내리면 해결될 거야라는 아. 거는 그거는 저는 지금 제가 봐서는 설득이 별로 없어 보이고 아. 저 제가 아까 말씀드리려던 거는 국민들께서 꼭 아셔야 되는 게 2020년입니까 예. 코로나 시작되고요. 예. 그때부터 우리 긴급재난지원금도 재정적으로 많이 풀었지만 음. 통화량도 엄청나게 풀렸고 그때 부실기업에 대한 이이이 만기 연장, 이거를 계속해 줬고요. 그래서 제가 보기에는 우리나라 기업들 중에 이자 보상 비율이라고 그러죠. 돈 버는 거 하고 이자 음. 나가는 거 하고 비율을 따지는 거. 그게 1.0이 안 되는 아주 뭐 오랫동안. 그런 부실 기업인데 이상하게 주가는 아직도 높고, 이런 게, 이게 이제 거품인 거죠. 이런 기업들이 우리나라야, 우리 경제에도 굉장히 많습니다. 그래서 그거를 정리 안 하고 있으면 그럼 어떻게 되느냐. 정리를 안 하면 계속 풍선이 이렇 부풀러 올다가 어, 언젠가 조금만한 핀으로 자극이 오면 언젠가는 터지고 어, 그거는 고스란히 우리가 IMF 위기 때나 금융위기 때 당해 봤듯이 어, 그래서 사전에 그런 부실 위험을 제거하고 아저 기업한테는 계속 대출 만기 연장을 해주는 게 이게 아무 의미가 없다. 그런 거는 그런 걸 하라고 금융감독위원회가 있고 금융감독원이 있는 거거든요. 예. 그 정부가, 아니 뭐 문재인 정부도 그런 식으로 연명을 해가 지나, 시간이 지나왔습니다. 예. 윤석열 정부가 진짜 아주 엄정한 자유시장 경제가 제대로 살아나게 하려면 돈이, 예. 자원이, 진짜 효율적인 곳으로 가는 게 자유시장 경제의 최대 강점 아니겠습니까? 그런데 부실기업한테 계속 연명을 시켜주면 그건 안 되는 거거든요. 음. 그런 점에서 저는 이 정부가 구조조정에 그동안 음. 의지가 없었는데 앞으로는 그런 의지를 좀보여가지고 우리 경제가 음. 좀더 건실한 방향으로 갔으면 좋겠다. 그러면 미래의 위험을 막는 거니까요. 음. 그런 생각이 많이 듭니다. 유 의원님은
0: 어쨌든 소속은 현재 국민의힘이시잖아요. 네. 국민의힘, 국민의힘 의원 중에서, 여당 의원 중에서 이런 생각을 가진 분들이 많이 있습니까?
1: 어, 경제에 대해서요? <웃음> 예, 예. 경제에 대해서. 그러니까 저는, 그러니까 어쨌든 저는 정부. 저는 네. 분명히 있을 거라고 생각합니다. 네. 근데 요즘 뭐 공천식이라 가지고 전부 다 입을 다물고 살아서 그렇지. 네. 저는 뭐 이런 이야기를 하면 네. 비슷한 그런 원칙적인 생각을 공유하는 그런 의원님들이 저는 분명히 있을 거라고 생각합니다. 음.
0: 어쨌든 그럼 지금, 어, 공천식이라서 그런 부분에 대해서 생각은 있지만은 입을 꾹다물고 있는 거다. 아니 여당에서. 생각해봅시다. 윤석열
1: 어. 윤석열 대통령께서 예. 그 취임 이후에 지금 벌써 1년 이제 3개월 4개월 째 예. 아닙니까? 예. 그 노동개혁 교육개혁 연금개혁 이야기 하셨잖아요. 예. 안 하셨잖아요. 예. 개혁 안 하셨잖아요. 예. 그러면 이 정부가 저는 늘늘 그때 그때. 통제를 하고, 아까 라면 값을 뭐 음. 내리고 음. 통제를 하고, 금리를 개입을 하고, 그런 인위적인 부양이나 통제나 이런 거는 저는, 네. 저는 꼭 필요하면 그냥 네. 공무원 나라 몇개 놓으면 되는 문제 네. 오히려 대통령이 할 일은 개혁이죠. 장기를 보는 개혁이죠. 음. 근데 한다고 래놓고안 했잖아요. 지금 저출산 문제 얼마나 심각한데 윤석열 정부가 인구위기를 해소하기 위해서 해놓은 네. 개혁이 뭐가 있습니까? 네. 그런 게 진짜 중요한 문제고, 아. 얼마 전에 한국은행 총재도 비슷한 이야기 했더라고요. 음. 그런 게 진짜 중요한 문제인데 안 하잖아요. 왜안 하느냐. 예. 정치적으로 인기가 없으니까요. 그런 거는. 정치적으로 인기가 없으니까 어. 뭐 예컨대 학원을 때려잡고 예? 검폭을 예? 때려잡고 예. 뭐 화물연대 막다 복귀 예. 명령하고 이런 거는 뭐 특히 보수 유권자를 중심으로 박수를 치고 잘한다 잘한다 이러는데 그거는 그때그때 그냥 아주 작은 일들이에요 그런데 국가가 제대로 굴러가고 제대로 발전을 하려면 큰 개혁을 해야 되는데 그런 큰 개혁에 대해서 큰 개혁에 대해서 아무 성과가 없으니까 그러니까 제가 여러 정권을 겪어본 제 입장에서는 뭐 김대중 노무현 정권도 그렇고 유명박 박근혜 정부도 그렇고 제 입장에서는, 아, 5년 임기가, 5년이라는 게 순식간에 지나갑니다. 예. 5년 임기가 이렇게 그냥 또 허무하게 지나가고, 5년 지나고 나면, 어, 우리 노동시장이 비정규직 문제에 노동시장 이중구조가 뭐가 해결이 됐지? 음. 교육은 공교육이 네. 뭐가 살았지? 네. 연금은 진짜 계획이 돼가지고 우리 미래가 튼튼히 보장되나? 네. 인구는, 야, 이런 정책을 쓰니까 우리 출산율이 이제 올라가고, 네. 나라에 막 희망이 생기는구나. 네. 이런 게 하나도 없이 5년을 끝나버린단 말입니다. 네. 그 부실기업 구조조정도 저는 똑같은 맥락으로 생각합니다. 음. 가계부채도 똑같은 맥락이고 예. 길게 보고 계획할 건 해야죠. 예. 왜 그걸 안 하냐 이겁니다. 음.
0: 유 의원님 나오셨습니까유 의원님은 물론 KDI에서 계셨고 경제학적으로서 워낙 그 거의 평생을 다니셨고 그다음에 또 정치인으로 예. 반을 지내셨잖아요. 많은 분들이 이제 경제쇼에서 댓글에도 그런 부분도 있고 의견을 많이 주십니다. 예. 경제만 얘기하자. 정치는 예. 하지 말자. 근데 사실 저는 정치와 경제가, 사실 우리 경제가 지금 이 위기에 들어선 것도 정치의 문제가 굉장히 컸다고 보거든요.
1: 모든 건 정치의 문제입니다. 그렇죠. 그럼 아마 아마 이 청취자들께서 경제의 문제만 이야기하자. 아. 그러면 생각하시는 그게, 그게 굉장히 순수하고 원칙적이고 자유시장 경제에 관한 그런 좋은 원칙들이 있어, 원칙과 철학들이 있어가지고 그대로만 하면 된다고 생각하실지 몰라도 예. 우리는 너무나 불안, 불완전한 예. 사회에 살고 있고, 경제정책을 최종적으로 결정하는 건 정치입니다. 예. 그건 모든 제도, 법, 예산 다 마찬가지입니다.
0: 경제뿐만이
1: 아니고? 경제뿐만이 아니고 아. 국가 안 보고, 뭐고, 다 최종적으로 결정하는 건 정치의 힘이기 때문에 예. 그 말씀을 하시니까 제가 98년, 97년에 IMF 위기를 겪고 예. k d r 라는 직장에 그냥 뭐, 그 연구하는 경제학자로 있다가 제가 2000년 2월에 예. 야당의 연구소장이 돼가지고 처음 정치를 시작했는데 음. 그 때는 제가 야당에 이제 입당을 한 거죠. 예. 출, 출연연구소에 있다가. 그런데 예. 제가 그때 왜 그랬냐 면뭐 학자들이 또이 전문가들이 예. 아무리 좋은 정책을 머릿속에서 만들어 놔봤자 예. 뭐 그때 당시에 뭐 대통령 청와대 또뭐 예. 우리 장관들 음. 이런 윗선에서 예. 그 윗선에서 지도 리더십 있는 그 사람들이 엉뚱한 생각으로 하면 예. 그러면 아무 소용이 없더라고요. 그러니까 정치와 경제를 구분하자는 게 이게 현실에서 말이 안 되는 게 아니 모든 경제정책의 최종 결정은 정치인들이 하는 거고 그렇죠. 그 정치인들은 맨날 표만 의식하고 그러고 있는데 그건 그 나라가 잘 되려면 경제든 안보든 잘 되려면 결국은 정치가 잘 돼야 되는 거니까 예. 정치 이야기를 안 하는 게 아니라 정치 이야기를 오히려 아주 노골적으로 투명하게 본격적으로 해야죠.
0: 음, 정치 얘기만 하고 경제 얘기만 는 경제 얘기 하자라고 하는 거는 나쁜 정치인들이 가장 좋아하는 말입니다. 네. <웃음> 그렇습니다.
1: <웃음> 그리고 어. 진짜 아까 제가 개혁 어. 이야기를 했잖아요. 네. 네. 그러니까 국민들께서 이렇게 학습을 하셔가지고 네. 이제 어떤 정치가 나쁜 정치고 어떤 정치가 좋은 정치인지를 구분을 하실 수 있는 능력이 되면 저는 그 나라는 잘 된다고 라 생각합니다. 왜 윤석열 대통령께서 무슨 뭐카르텔를 때렸다 학원을 때렸다. 학원을 때린다고 무슨 학교가 살아납니까? 지금 학교 보십시오. 교사들 보십시오. 살아났습니까? 아니잖아요. 그러니까 국민들께서 진짜 좋은 세상을 원하시면 미래를 위해서 아주 구체적이고 정확한 개혁 변화 이런 게 일어나는 일어날 수 있도록 정치인들한테 그거를 자꾸 청구하고 독촉을 하셔야 되거든요. 음. 음. 그거는 전 정치입니다. 그래서 전아 좋은 정치는 좋은 정치는 정말 정말. 정말 좋은, 좋고 은좋 중요한 거죠. 예. 나라를 음. 잘 사는 나라, 강한 나라, 음. 행복한 나라를 만드니까 그게 아니고 그동안 국민들께서 지난 보수고 진보고 마찬가지입니다. 지난 20, 30년간 이렇게 그냥 보셨던 그 정치들이 어 여러분들한테 정말 좋은 정책, 좋은 나라를 만들어 줄 거냐. 매우 회의적이죠. 음. 지금 정부도 저는 뭐 다르지 않다고 생각합니다.
0: 저희가 오늘 유 의원님 모시고 뭐 여러 가지를 좀그 물어볼 게 많은데 사실 뭐어 지금 감세 문제 부자 감세라는 지역도 많고 예. 이 부분도 좀 얘기를 해야 되고 또 양평 고속도로 문제도 좀어 예. 얘기를 해야 되는데 아 오늘 시간이 그렇게 많지가 않네요. 아, 다음에 그럼, 예. 좀 저희가 좀 이제 좀 강세 제가 한말한
1: 한 말씀만 어, 드리면 예. 지금 한두 말씀 하셔도 됩니다. 재정 아저씨가. 건전성이라고 예. 막 이러면서 예산도 더 늘리지 않겠다, 뭐 어. R&D 예산도 깎겠다 음. 막 이러잖아요. 예. 근데 말과 행동이 진짜 다른 게 작년에 감세를 엄청난 감세를 했습니다. 그렇죠. 예. 그래서 작년에 그 바뀐 세법이나 예. 또 경기도 안 좋고, 원래요, 예. 지금 6월까지 40조 원이 작년에 비해서 세금이 안 들어와요, 지금. 예. 세금이 안 들어오는데 이 정부가 계속 감세, 감세하고 있는 거는 도대체 예. 어떡하냐는 말이냐. 급한대로 지금 하는 마이너스 통장에서 7월 말까지 100조를 100조, 네. 누 누계로 네. 그동안, 그동안 끌어쓴 네. 거다 합쳐서 100조 넘게 네. 썼거든요. 네. 근데 그게 언제까지 가능합니까? 100조 마이너스 통장을 쓴다는 거는 한은에서돈 빌려왔다가 갚고 어, 또 빌려왔다 네. 갚고 이러는 거거든요. 예. 근데 나중에 만약 갚을 능력이 안 되면 그러면 어떻게 됩니까? 그럼 국제 발행하는 수밖에 없거든요. 그러려면 국제 발행하려면 한도 이상 하려면 추경하는 수밖에 없고요. 어, 어. 그래서 지금 감세에 대해서 윤석열 저는 경제는 도그마가 있어서는 안 된다고 생각합니다. 음. 감세는 무조건 좋고 증세가 무조건 좋고 이렇게 생각하시는 분들은 이거는 안 맞다. 아. 감세 지금은 감세 이야기하면 안 되죠. 그렇지. 아니, 이렇게 재종직자가 심각하고 어. 국가부채 심각하고 어. 건전재정한다고 그래놓고 네. 뒤로는 이렇게 현실이 다른데 네. 무슨 너무 감세입니까? 네. 그래서 지금은 감세 중단하는 게 맞죠. 어. 아,
0: 저는 그한 가지 좀 궁금한 게 국가 원래 기재부나 이런 데 사는 게 세입세출을 갖다 딱 맞춰서 이제 예산을 조정하는 거잖아요. 추정하죠. 이게 네. 그런데 뭐 1, 2조 틀리는 거 정도는 예상이 돼도 이렇게 막 40조 막 이렇게 틀릴 수도 있는 거예요? 그거를, 그거를 네.
1: 그렇게 크게 틀리는 건 저기 잘 없었어요. 근데 아. 틀리긴 틀립니다. 아. 원래 세금이 얼마 들어올 거냐를 작년에, 가을에 네. 이렇게 예상을 할때 틀리긴 늘 틀려요. 아. 근데 그렇게, 이렇게 많이, 올해 같이 이렇게 틀리는 거는 이거는 기재부의 무능이죠.
0: 그렇죠. 뭐 기재부의 무능. 오늘 유승민 의원 처음 오셨는데 앞으로 좀 종종 고정으로 한한 한 달에 한번 정도 나오시죠. <웃음> 내일은 최배근 <웃음> 교수 나오십니다. 아, 그렇습니까? 홍사운의 경제 쇼였습니다.